0: Hey, ich bin Coco. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Kurze Info, bevor es losgeht. Jede Woche Montag kannst du eine neue Folge hören und das überall, wo es Podcasts gibt. Bei Podimo gibt es alle Folgen als Video. Super spannend also, wenn du meine Gäste auch gerne mal sehen möchtest. Bei Podimo findest du außerdem noch viele andere Podcasts und über 20.000 Hörbücher. Du kannst die App 30 Tage kostenlos testen. Den Link zum Angebot und weitere Infos findest du in den Shownotes. Folge mir und dem Podcast gerne auf Social Media, at die Stimme der Huren unterstrich Podcast. Viel Spaß beim Hören. Die Stimme der Huren. Ein Blick hinter die Kulissen des sogenannten Rotlichtmilieus. Wer sind wir wirklich? Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der Huren. Ich bin Kokula Kuntra, beruflich Sexarbeiterin und in diesem Podcast treffe ich die unterschiedlichsten Menschen und gemeinsam führen wir Gespräche über das sogenannte Rotlichtmilieu. Heute habe ich einen besonderen Gast mitgebracht und auch ein kleines Selbstexperiment gestartet. Dazu erzähle ich gleich noch mehr und wir tauchen ein in die Welt der erotischen Massagen. Mir gegenüber sitzt Cleo. Cleo ist in deren 20ern, studiert und arbeitet in einem Berliner Studio, für erotische Massagen als auch in einem Bordell. Seit sechs Jahren ist er in der Sexarbeit tätig, erst nebenher, anschließend hauptberuflich. Er genießt sowohl den emotionalen als auch den körperlichen Teil ihrer Arbeit. Cleos Service soll eine Flucht aus dem Alltag und mentale Reinigung ermöglichen. Herzlich willkommen, Cleo. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, vor allem zum Thema erotische Massagen. Und Sexarbeit aber auch generell, ein paar Random-Fragen. Und vielleicht machen wir auch einen kleinen Ausflug in Richtung Bordellarbeit. Wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten möchtest, sag das gerne. Geht auch noch im Nachhinein. Passt das für dich? Ja, passt. Danke für die Einführung. Du arbeitest in einem Bordell und in einem Salon für erotische Massagen. Gerade habe ich dich als Sexarbeiterin angekündigt. Welche Bezeichnung ist dir generell am liebsten?
1: Sexarbeiterin. Was war so
0: deine erste Begegnung mit Sexarbeit? Weißt noch, was du so dein Bild davon
1: war, als du irgendwie das erste Mal davon erfahren hast, dass es es das überhaupt gibt? Eigentlich ist das, hat es schon in meinem Jugendalter stattgefunden, mhm. weil der Lieblingsfilm meiner Mutter war Pretty Woman.
0: Ah, lustig.
1: <lacht> und ich habe den mit ihr geschaut. Und obwohl das im Nachhinein, also aus dem Erwachsenenalter betrachtet, ein sehr problematisches Bild darstellt, wie dieser Film sozusagen abläuft, fand ich das trotzdem total spannend und auch irgendwie etwas, zu dem ich mich sehr hingezogen gefühlt habe, weil ich das immer für mich mit einer sehr starken so einfach Kraft und Stärke von weiblichen Personen oder Frauen in dem Fall gesehen habe und das hat mich auch sehr lange sehr stark beeinflusst auch in einem sehr jungen Alter. Mhm. Für, für mich war es nie etwas, was irgendwie so, wo man sich so denkt, oh Gott, das ist so schlimm und keine Ahnung, die können einem leid tun oder so, sondern es war immer etwas sehr, was ich mit Selbstbewusstsein verknüpft
0: mhm. habe. Eher so inspirierend fast, ne? Genau, ja. Ja. voll interessant für die Leute, die nicht wissen, worum es in dem Film geht. Ich glaube, es geht eigentlich um die, ähm, also die Hauptfigur ist quasi Prostituierte, ne? Und ähm,
1: kannst du kurz erzählen, was der Film, worum es in dem Film geht? Also so ein kurzer Abriss: Es geht um eine Sexarbeiterin und einen Geschäftsmann, die sich treffen sozusagen. Äh, ich habe den auch schon lange nicht mehr geguckt. Ich weiß gerade auch nicht mehr auf welche Art und Weise, aber es ist eigentlich auch gar nicht so relevant und im Endeffekt haben die wie so eine Art Beziehung und er ermöglicht ihr sozusagen ein Leben, was so sehr halt von materiellen Dingen irgendwie gezeichnet ist mhm. und dann ist das wieder dieses, sage ich mal, Stereotyp so, von diesem Mann, dass er das Gefühl hat, er muss sie da rausholen, er muss sie retten, so und sozusagen wie freikaufenmäßig.
0: Genau, ja. Ich erinnere mich auch an eine Szene aus dem Film, wo die beiden im Auto sitzen und er sagt zu ihr, glaube ich, irgendwas mit so einmal Hure, immer Hure. Ja. Und es ist total auf diese eine Art gemeint. Also es kommt krass rüber, dass sie eigentlich gerettet werden sollte. Und mhm. dass quasi, wenn sie Liebe findet im Leben, dann wird sie quasi keine Prostituierte mehr sein. Ne? Das ist so genau. ein bisschen die Message. Aber interessant, ich kann das, ich kann voll relaten zu dem, weil ich auch viele Filme gesehen habe über Prostitution, die eigentlich ein total negatives Bild zeichnen, aber wo ich trotzdem fasziniert war und wo ich trotzdem so war, okay, irgendwie finde ich das voll spannend, mhm. was die Leute da machen. Hm. Okay, cool. Und was war so deine erste, ähm,
1: was hat dann dich dazu bewegt, tatsächlich anzufangen mit Sexarbeit? Was waren so die ersten Schritte? Ich glaube, es hat damals angefangen, ich war 19 und war viel auf Tinder und anderen Dating-Apps unterwegs und ich habe mit einem sehr unangenehmen Typen geschrieben, der so sofort so Forderungen gemacht hat, hier könntest du mir Fotos schicken von deinen Füßen und so dies und das und so. Ähm, und ich war so, keine Ahnung, irgendwie will ich das nicht so, aber trotzdem hat es mich gecatcht mhm. und ich dachte so, okay, wenn der mir dann halt Geld dafür gibt... Dann kann ich das auf jeden Fall machen. Und dann hat mir wie so einen kleinen Deal abgeschlossen. Und er hat mir was, boah, ich weiß gerade gar nicht, ob es damals schon Paper gab, aber äh, was auf mein Konto überwiesen. Ja. Äh, und ich habe ihm dann halt diese Fotos geschickt. Und obwohl das nichts ist, was für mich irgend so einen sexuell anreizenden Aspekt hatte, fand ich diese Geldübergabe mhm. für so einen kleinen Aufwand sehr, wie sagt man, so sehr.
0: Reizvoll. Reizend, genau. Ja. Ja. Okay, also und kam das Angebot damals dann von ihm, hey, ich würde dir auch was dafür bezahlen? Oder meintest du dann, hey, ich kann dir das schicken, aber überweis mir mal so und so
1: viel? Mhm. Ja, ich habe es mir eingefordert.
0: Okay, ja. cool. Das heißt, es war eigentlich voll so der erste Schritt dann in die Richtung. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Dann hatte ich mein auf meinem Tinder-Profil auch so die Altersspanne angepasst, dass ich nicht nur nicht mehr nur Personen in meinem Alter drinstehen hatte, sondern auch viel, viel, viel ältere ja. Männer.
0: Oh mein so. Gott, ja, das habe ich auch. Ich habe es auch mal auf zehn <lacht> da versucht. Bei mir hat das irgendwie nie funktioniert. Echt nicht? Ja, ja. Schade. Aber
1: okay, also dann hast du das quasi nach weiter oben eingestellt. Mhm. Mhm. Und dann haben sich halt überdurchschnittlich viele Personen gemeldet. Ich glaube, da war ich halt auch 19. ist eigentlich, ach nee, keine Ahnung, mit dem Altersunterschied so hat mich das schon sehr, wie sagt man, weil mir das schon sehr unangenehm, weil ich halt allgemein im Alter nicht so viele sexuelle Erfahrungen, aber meine Intention dahinter war halt vielleicht, wenn sich irgendjemand findet, der dort halbwegs vernünftig rüberkommt, vielleicht kann man sich mal mit dem treffen und Sex gegen Geld haben. Mhm. Und das ist dann auch tatsächlich passiert mit einer Person, mit der habe ich mich zweimal getroffen und das war so dieser erste Kontakt, wo ich das wirklich gemacht habe. Damals habe ich das aber niemandem erzählt, ich habe mich nicht getraut, darüber zu reden, weil mir das sehr unangenehm war und sehr peinlich und ich erstmal damit mit mir selbst im Klaren werden musste, dass das halt nichts Schlimmes ist quasi ja. und dass ich mich nicht dafür schämen brauche, dass das einfach so wie ein Experiment war. Ja. Und danach dachte ich mir so, okay, das war nicht schlecht so und es könnte ich auf jeden Fall mir vorstellen, wiederzumachen, aber ich glaube so, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mich selber erstmal auszuprobieren, um ein bisschen, vielleicht ein, zwei Jahre älter zu werden und das habe ich dann auch gemacht. Genau und vor drei Jahren habe ich dann angefangen, das wieder regelmäßiger zu machen, auf die Art und Weise, aber an, an dem Punkt schon nicht mehr über Datingseiten weil irgendwann wurde ich dann auch bei Tinder gesperrt. Ja. <lacht>
0: Same. <lacht> ja, Tinder sieht es gar nicht gern. Nee. Ist auch ein interessantes Thema, warum, aber äh, andere Sache. Mhm. Okay. Mhm. Und dann hast du gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwo anders hingehen?
1: Genau. Ähm, und habe zuerst so auf den, ähm, wie sagt man, gängigen Escort-Seiten versucht wie mich oder mal sugardaddy.de. Mhm. Ja, glaube ich. Ähm, aber... Ich weiß nicht, ich habe mich nicht getraut, so irgendwie war ich dann, wie wenn man irgendwie als erwachsene Person Angst hat vor Achterbahnfahren, fahren, obwohl man als Kind immer gefahren ist. Irgendwie gehabt ich, hatte ich dann mehr Gedanken um meine eigene Sicherheit, ob ich mich jetzt wirklich mit wildfremden Leuten irgendwie treffen will. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nee, also wenn ich das wirklich mache, dann erstmal in einem Ort, wo erstmal andere SexarbeiterInnen auch sind und äh, wo ich einfach ein sicheres Gefühl habe, Sichereres Gefühl dahinter habe und ich halt komplett alleine bin irgendwo.
0: Mhm.
1: Und so bin ich dann zu den erotischen massagen Salon gekommen.
0: Okay, cool. Und worauf hast du da geachtet? Also hast du einfach mal gegoogelt, okay, was gibt es so und bist dann einfach dorthin marschiert? Oder worauf hast du geachtet, als du ausgewählt hast, zu welchem Studio
1: du gehen willst? Ich habe einfach erstmal gegoogelt, was es so im Raum Berlin gibt. Und mir ist ziemlich schnell ins Bewusstsein gekommen dass bei den Seiten, die mir zuerst vorgeschlagen wurden, also ich habe mir die Fotos einfach von den Personen angeschaut, die dort arbeiten und festgestellt, okay, ich sehe nicht aus wie die. Die haben alle große Brüste, lange blonde Haare, Solarium-gebräunte Haut mhm. und sehen halt nicht aus wie ich. Und auch nicht etwa, also sehen auch nicht so aus als, oder beziehungsweise ich sehe, besser gesagt, nicht so aus, als könnte ich mich so verkleidenmäßig, dass ich damit in dieses Bild passe. Mhm. Aber ich habe ein Studio gefunden, wo ich mir die Bilder von den Personen angeschaut habe. Und die haben viel mehr, sage ich mal, auch nicht mir unbedingt entsprochen, aber einfach ein viel diverseres Bild von Menschen aufgezeigt. So schlank, nicht so schlank, groß, klein. Keine Ahnung, lange Haare, kurze Haare, Tattoos, keine Tattoos mhm. und dann habe ich mich einfach dafür entschieden, es ähm, mir vorgenommen, es auszuprobieren und dort angerufen mhm. und ein, so mäßig Bewerbungstermin, Bewerbungsgespräch ausgemacht und konnte dann direkt dort bleiben.
0: ja. Okay, voll interessant, weil eben, ich habe ja schon erzählt, ich habe dieses kleine Experiment gestartet, weil ich eben auch diese Erfahrung machen wollte, wie ist es so in einem Massagestudio zu arbeiten, ähm, also für erotische Massagen und ich hatte genau denselben Prozess. Also ich habe gegoogelt und dann fand ich dieses eine Studio, in dem Fall eben das Luxuria mhm. und da waren die Bilder so super individuell und nicht so eben, hey, wir haben nur diesen einen Typen Mensch, sondern es war so, hey, wir sind alle unterschiedlich und deswegen sehen wir alle unterschiedlich aus. Und ich fand den Ansatz irgendwie auch cool. Dann, same wie du, also ich habe dann auch einfach angerufen, dann meinte so, hey, kann ich vorbeikommen? Und ich würde das voll gerne auch im Podcast erzählen. Mhm. Und die waren dann auch super offen, dann bin ich vorbeigekommen. Kannst du kurz
1: erzählen, wie das Studio aussieht? Ich habe mit dem Studio einen Umzug mitgemacht an neuen Standort und der ist schon deutlich anders als der davor, weil davor war es wie so eine Etagenwohnung so von beiden Seiten jeweils wie so eine kleine Wohnung, die abging, aber alles auf einer Ebene und jetzt ist es halt ein, glaube ich, fünfstöckiges Haus und sozusagen im Moment gibt es drei Zimmer auf, ja jeweils auf einem Stockwerk. Also so im Vergleich zum Bordell sieht es schon deutlich anders aus. Es vermittelt vielmehr so einen gemütlicheren, entspannteren, so Spa-Vibe-mäßig. Ich
0: würde auch sagen, es hat auf jeden Fall, finde ich, so Spa-Charakter. Mhm. Und so, man kriegt direkt so ein Wellness-Feeling. Auch so spielen die so eine Wellness-Musik und sowas. Also es ist auf jeden Fall ein spezieller Vibe, wenn man reinkommt. ne?
1: Voll. Und es ist auch eher so einfach... Auch nicht so kitschig, sag ich mal, wie in dem Bordell, sondern schon, also ich, ich, ich habe keinen Ausdruck für diesen Artstil, aber du fühlst dich so richtig wohl und dann riechst du noch so Räucherstäbchengeruch und denkst so, du könntest auch in irgendeinem Zimmer von Babali sein oder so ja, mäßig. ja,
0: voll. Bei Bali ist so ein Day-Spa, ähm, falls Leute das nicht kennen. Genau, und also es sieht eigentlich sonst aus wie Hotelzimmer. Schöne, ne? Mhm, stimmt, ja. Und ähm, ich war auch voll aufgeregt, als ich das erste Mal dann dort war, weil ich absolut keine Ahnung hatte, wie das abläuft. Ähm, meistens haben die Leute Termine, oder? Also man sieht dann immer, wer anwesend ist und haben die, machen die Leute Termine aus, kommen vorbei oder eben die Leute kommen, es gibt Laufkundschaften, das fand ich voll interessant. Kannst du kurz erzählen, wie das abläuft, wenn dann quasi ein Kunde ähm, anklingelt und sagt so, hey, hat gerade
1: jemand Zeit, wie ist dann so der Vorgang? Mhm. Ähm, also die, der Kunde wird dann in so einen Warteraum gesetzt und dann von den anwesenden Personen können sich dann alle vorstellen, die gerade Zeit haben. Dazu gehst du einfach kurz in den Raum und sagst, hallo, ich bin die und die Person. Ähm, und manchmal war es das schon so an Interaktion Manchmal stellen ja aber bestimmte Rückfragen. So bietest du, keine Ahnung, so eher dominantere Massagen an oder ähnliches. Und dann ist das also schon wie so ein, ähm, so ein Auswahlprozess für die im Vorhinein, dass die... Sich sicher sein kann, dass die Person, die, die, die sie dann im Endeffekt aussuchen, halt auch wirklich deren Wunsch äh, entspricht von der von der Service. Massage, von mhm. dem Service her. Ähm, und danach kommt dann die Hausdame rein ins Zimmer und fragt den Kunden, so welche Person hat dir am besten gefallen, mit welcher Person wirst du bleiben? Und entweder hat man sich für einen entschieden oder manchmal halt auch nicht. Und dann geht der Kunde wieder.
0: Ja. Ich war so nervös, weil ich hatte halt keine Ahnung, so zuerst, was ich irgendwie den Leuten ähm, erzählen soll. Und plötzlich hieß es, okay, es kommt jetzt jemand, ihr könnt euch jetzt vorstellen gehen. Und ich bin dann auch einfach in diesen Raum reingekommen, war ich halt so, hallo, so, ähm, ich bin die und die. Und ich hatte dann auch voll das Bedürfnis zu sagen: so, hey, ähm, ich massiere voll gerne und so, ich gebe mein Bestes und das und das würde ich eben anbieten. Aber ich bin keine Massagetherapeutin und ich hatte irgendwie Schiss, dass die Leute ähm, krass hohe Erwartungen an mich haben, weil ich zum Beispiel, ich glaube viele andere haben da auch eine Massageausbildung und sind richtig ähm, technisch unter Anführungszeichen, mir überlegen und genau dann habe ich das quasi erzählt, so ja ich würde dir halt eine Ganzkörpermassage anbieten ähm, mit Happy End und oder Handentspannung, so wie sie mhm. es da genannt haben, aber ich finde es irgendwie ein weirdes Wort. Und voll, also ich fand es echt aufregend, so das erste Mal. Ist es im Bordell auch so, wenn Laufkundschaft kommt?
1: Genau, ja, im Endeffekt das gleiche Prinzip so. Du hast bloß eine viel höhere Fluktuation an Kunden, weil du im Bordell auch kürzere Zeiträume buchen kannst, so nicht. Weißt du, nicht so eine Stunde oder so, sondern manchmal kommen Menschen auch nur für 15 Minuten. Und deswegen rennst du voll auf so die ganze Zeit hin und her und stellst dich irgendwelchen Leuten vor, von denen du schon nach zwei Sekunden vergessen hast, wie die überhaupt aussahen.
0: Ja, und ja. so geht es denen auch. Ja. Das ist lustig, das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen, dass ich so war, so okay, irgendwie, vor, wenn ich dann zum Beispiel zwei Massagen direkt hintereinander hatte, ich hatte nur kurz Zeit, mich umzuziehen, frisch machen, fertig. Und dann war ich so, ah Scheiße! Vor zwei Sekunden lag da jemand vor mir und ich kann mich schon nicht mehr an das Gesicht erinnern. Ne? Also man hat auf jeden Fall, so, man muss sich auf viele verschiedene Leute auch einstellen können. Das ist auf jeden Fall auch ein Skill zu haben, mhm. dass man den Leuten auch immer wieder das Gefühl vermittelt: Hey, ähm, ich sehe dich und du bist gerade nicht einfach nur so irgend so eine Number. Also es war für mich teilweise schwer, so bei der Person zu bleiben.
1: Voll. Bei, bei mir war es am Anfang so, ich konnte mir die Gesichter voll gut merken und auch so, die, was passiert ist dazu, aber irgendwann halt gar nicht mehr. Und jetzt habe ich es so voll oft, dass Menschen wiederkommen und die so, hey, na, lang nicht gesehen, wie geht's? Und ich bin so, ah, hi, genau, ja, keine Ahnung, wo du bist <lacht> eigentlich, ehrlich gesagt. Ja. Und die sind dann so low-key enttäuscht. Ja, aber, aber
0: so überspielt, manchmal wahrscheinlich so ist man dann so... Zu perplex, ne, mhm. aber man kann es dann auch, glaube ich, überspielen nach einer Zeit, gell, das lernt man auch. Ja, das stimmt. Ja, und das ist halt, ich glaube, die andere Seite hat das nicht so am Schirm, aber wenn es halt irgendwie dein Job ist, dann, das hat auch nichts mit Respektlosigkeit zu tun, aber es sind einfach so viele Leute. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine Arztpraxis hast, wirst du dich auch nicht an jeden Patienten so direkt erinnern können, ne?
1: Voll, guter Vergleich. ja
0: welche Grundlagen sind dir bei so einer Arbeitsstätte? Du hast da ja jetzt so ein bisschen
1: ausprobiert. Was ist dir so am Wichtigsten, dass es da gibt? Dass du einfach die Option hast, also so, wenn du Sachen nicht machen willst, dass du die auch nicht machen musst. Mhm. Ähm, dass dort kein Zwang besteht. Dass man mit jeder Person mitgehen muss. Dass man zu allem Ja sagen muss. Ähm, dass du auch halt über Schlechte Erfahrungen offen sprechen kannst und nicht immer alles so, es war alles so geil, ja. darstellen musst, dass die Personen, die dort arbeiten, also klar, man ist nicht mit allen Best Friends so, um Gottes Willen, aber das in eine gute Grundharmonie herrscht.
0: Ja. Man ist ja auch ein bisschen wie so ein Team einfach. Es sind zwar alle selbstständig, aber im Endeffekt bist du ja trotzdem, sind ja eigentlich deine
1: Kolleginnen. Mhm. Ja. Voll. Ja, mir ist es das wichtig, dass man halt sich füreinander freut, egal was, und nicht so aus irgendeinem Neid heraus dann einfach so eine so eine Stresssituation entsteht oder so. Ja. Und mir ist auch wichtig, dass du so die Auswahl der Gäste, also zum Beispiel, dass keine stark alkoholisierten Gäste da reingelassen werden oder Gäste, die unter also so offensichtlichem Drogeneinfluss stehen oder so.
0: Ja. Mega wichtig, ja, weil es ist einfach unberechenbar. So, du kannst im einen Moment können die Leute freundlich sein, im nächsten Moment können die Leute ausrasten. Mhm. Und dann, was ich halt auch so krass finde, sollte dann irgendwas passieren und jemand ähm, einer Sexarbeiterin was antun und man dann zur Polizei geht und dann dieses alte Argument wieder genommen wird, ja, aber die Person stand unter Alkoholeinfluss und das dann quasi die aus der Verantwortung zieht: so Nein, 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 so dann bitte direkt an der Tür aussortieren. ne? Voll. Wie sieht so ein Arbeitstag von dir aus? Also gibt es da einen durchschnittlichen Arbeitstag? Ist es immer anders?
1: Wie, was sagst du? Meistens ähm, habe ich immer eher Frühschichten, weil ich abends nicht so lange wach bleiben kann. Und deswegen stehe ich schon relativ früh auf, weil ich brauche immer noch eine Form von Bewegung davor ähm, oder einfach so Zeit für mich, Zeit ausgiebig zu frühstücken, weil wenn... Man kann halt nie abschätzen, ob es ein stressiger Tag ist oder nicht und manchmal hat man mehr als genug Zeit zwischendurch zu essen, manchmal gar nicht. Mhm. Deswegen brauche ich auf jeden Fall die Energie davor, weil sonst funktioniere ich einfach nicht. Mhm. Ich schminke mich gerne für die Arbeit und mache das dann schon zu Hause, weil es einfach entspannter ist und dann fahre ich los und plane mir immer noch genug Zeit an, dass ich entspannt ankommen kann, dass das nicht direkt so mit der Tür ins Haus und gleich super viel Stress ist, dass ich ja. noch Zeit habe. Keine Ahnung mir vielleicht einen Kaffee zu holen, eine Zigarette zu rauchen und erstmal anzukommen. Und dann schaue ich immer, ob ich schon Termine habe oder noch nicht. Je nachdem, wie viel Zeit ich dann habe, mache ich mich dann dort nochmal fertig, ziehe mich an, bereite alles so vor, dass ich es parat habe, wenn jetzt irgendwas passiert. Dann fange ich an zu arbeiten und versuche mir immer so genug Pausen zwischen einzuräumen, genug zu trinken kurz runterzukommen, aber es gibt auch oft Tage, wo du einfach nur hin und her rennst die ganze Zeit und gar keine Pause findest, aber je nachdem in welcher körperlichen Verfassung man ist, ist es manchmal, also für mich ist das manchmal auch so ein positiver Stress, den ich empfinde und der mir Spaß macht,
0: weil ja auch es ist ja auch irgendwie dein Job, so man freut sich ja auch so, hey, okay, ich kann irgendwie jetzt arbeiten, anstatt die ganze Zeit rumzusitzen, so ist ja auch scheiße und Kunden zu
1: haben. Das stimmt ja. ja. Ja, ah. das ist halt, wenn halt gar nichts los ist, dann mache ich meistens Uni irgendwie am Laptop oder so oder lese ein Buch oder verkrümel mich in einste Zimmer und lege mich da kurz hin oder so. Aber es sind auch immer, je nachdem auch wie die finanzielle Gesamtsituation gerade für einen ist, manchmal ist es so, ah okay, gar nicht schlimm so. Ich habe heute eh nicht so viel Energie, gar keinen Stress so. Selbst wenn ich mit nur hier rausgehe, die Ruhe, die ich dadurch für mich habe, dafür hat sich trotzdem gelohnt. Mhm. Aber manchmal fange ich an, Scheiße, ich brauche wieder einen neuen, normalen Nebenjob mit einem festen Einkommen und einem festen Gehalt und fange an, so sechs Stunden lang auf meinem Laptop irgendwelche Sachen einzuhämmern und mein Leben komplett zu überdenken. Ja, <lacht> ja. ich glaube, das ist auch echt so ein selbstständigen
0: Ding, weil mhm. du bist einfach, du hast eine gewisse... Äh, dieses Risiko, du weißt nicht, okay, wie viel verdiene ich jetzt im nächsten Monat, verdiene ich überhaupt was mhm. und gerade wenn du dann noch so einen Job machst, wo du sagst, okay, ich, mir ist es so total wichtig, dass ich natürlich den Freiraum habe, zu sagen, so hey, den Kunden möchte ich nicht annehmen. Ähm, also es kann echt schwierig werden. Das ist ein Thema, ich glaube, das ist auch in Stripclubs schwierig, mhm. wenn SexarbeiterInnen anwesend sind, den ganzen Tag zum Beispiel oder eine Schicht lang und es gibt keine Kundschaft und Klar, wem gibt man jetzt die Schuld dafür, irgendwie kann man niemandem die Schuld geben, aber glaubst du, es gäbe irgendwie ein anderes oder ein besseres System, dass man trotzdem ähm, dann nicht mit Null rausgeht
1: und wie würde das aussehen, hast du da irgendwelche Ideen? Ich glaube, so gerade weil sowas mir als erstes in den Sinn kommt, weil in den meisten Läden hast du ja eine Aufteilung von 50-50, von dem was du für dich behältst und von dem was du abgibt sozusagen an den Laden und das ist schon eine sehr hohe oder einfach unfaire wie sagt man, nicht Staffelung aber einfach Aufteilung, besser mhm. gesagt und vielleicht in Anbetracht dessen, dass man schon so eine 50-50 statt 60-40 oder keine Ahnung, 70-30 Aufteilung hat, mhm. wäre es fair wenigstens keine Ahnung ein Zehner pro Stunde oder so mhm. Falls du Zeit.
0: Mindestlohn oder so zumindest ne Genau, ja, ja. Weil ich glaube, dass das auch einen selbst dann, oder zumindest mir würde es glaube ich so gehen, dass wenn ich dann, dass ich mich dann einfach nicht wertgeschätzt fühle, weil ich mir denke so, ich, ich bin gerade da vor Ort und so, ich biete irgendwie einen Service an und okay, niemand kann was dafür, wenn gerade keine Kundschaft da ist, aber trotzdem ist man ja die ganze Zeit, hat, hast du die Zeit geblockt, du kannst in der Zeit, okay, du kannst vielleicht ein Buch lesen, aber eigentlich bist du da vor Ort mhm. ähm, ja, mega spannend. Also, so, aber irgendwie müsste man das doch umschiffen können. Also, ich, irgendeine Lösung sollte es dafür geben. Ich glaube, das ist generell in die, ich hoffe, dass in dem Moment die Sexarbeit so ein bisschen zentraler in der Gesellschaft, oder was heißt, wir sind ja mega zentral, mhm. aber dass irgendwie, du weißt, dass ich meine, die Aufmerksamkeit da mehr da ist und darüber gesprochen wird, dass die Leute sehen, dass es wirklich auch einfach Arbeiterinnenrechte sind und dass es mega wichtig ist, da was zu machen.
1: Voll. Ja, ich glaube, mir ist das gerade auch eingefallen, dass du das gesagt hast mit den ArbeiterInnenrechten. Du hast eh so wenig Zugang zu den Möglichkeiten, die, sage ich mal, normale, in Anführungszeichen, ArbeitnehmerInnen haben. Und wahrscheinlich gerade unter dem Aspekt denken, denkt mal, oder denken sich BetreiberInnen oder andere Leute so, keine Ahnung, so, dann brauchen die auch nicht, so dafür bezahlt werden, wenn halt nichts passiert. Ja, und weil es ja sonst,
0: es gibt quasi ja nicht unbedingt das Paradebeispiel, wo das anders ist, sondern mhm. wenn, wenn es die Norm ist, ich glaube, irgendwann hinterfragst du das gar nicht mal und in dem Moment, ich glaube, die Leute fühlen sich auch nicht so, als würden sie jetzt jemandem Unrecht tun oder so, ich glaube, da muss es einfach eine neue Norm geben und die muss halt irgendwie geschaffen werden, ne? Auf jeden Fall. Mm. Hast du einen Lieblingsteil
1: deiner Arbeit, beziehungsweise was ist so der beste Teil deiner Arbeit? Für mich ist es am spannendsten, so verschiedene, verschiedenste Menschen kennenzulernen oder Zeit mit denen zu verbringen oder über ihr Leben zu erfahren, weil darüber oder über die Person lerne ich super viel über mich. Also es beeinflusst sehr stark, was ich für Entscheidungen treffe so die vor allem meine Zukunft betreffen. Interessant. Kannst du da kurz noch weiter drauf eingehen? Wie meinst du? Also es ist auch so, so ein gängiges Beispiel, dass ich viele männliche Kunden habe, die sehr unglücklich sind in einem, keine Ahnung, Alter, so ab 40, die unglücklich verheiratet oder also in einer unglücklichen Partnerschaft sich befinden und super gestresst sind so, keine Interessen haben so wirklich außerhalb ihrer Arbeit, keine Freunde mehr. Und das trifft sich viel häufiger also in der Gesellschaft an, als man denkt. und Viel, viel häufiger, ja Mann. das ist echt krass. Ja. Übel. Und ich weiß nicht, das gibt mir immer wieder wie so ein... Beim man rennt so durch sein eigenes Leben und hat auch super viel Stress und super viel um die Ohren so aber es ist immer wie so eine Rückbesinnung darauf hey warte mal so du musst auch darauf achten dass du genug Zeit mit deinen Friends verbringst du musst Zeit für dich einräumen so sonst passiert wahrscheinlich das gleiche ja. auch bei dir ja das ist immer wie so eine Art Spiegel ja. Spiegel der Zukunft genau, ja.
0: <lacht> ja ich kann ich kann davor ich kann da echt nur zustimmen ich glaube auch dadurch, dass wir im Schnitt ähm, für unser Alter jetzt dann Leute quasi treffen, die einfach deutlich älter sind als wir und dass wir quasi diese Midlife-Crisis ähm, hautnah miterleben. Mhm. Weil die Leute auch, ich habe immer das Gefühl, weil sie in einem anonymen und sehr diskreten Setting sind, wenn sie jetzt eine Sexarbeiterin besuchen, ähm, dass sie dann eine andere Art von Ehrlichkeit und Offenheit mhm. Teilen, was zum Beispiel ein Teil ist, den ich voll schön finde, dieses mhm. Vertrauen, was man dann bekommt. Und ja, einfach dieses zu sehen, die Leute haben so viel Geld zum Teil, die haben auch nach außen hin, die haben die perfekte Familie, Haus, Kinder, Hund und sowas und irgendwas fehlt. Und ich glaube auch, dass einem das sehr helfen kann das eigene Glück und die eigene Zufriedenheit an anderen Dingen irgendwie zu suchen oder festzumachen als an Äußerlichkeiten. Mhm. Und auch das Einsamkeit ist so ein krasses Thema in unserer Gesellschaft. Du musst ja auch denken, und. das sind nur die Leute, die zu uns kommen. Wie viele Leute sind einsam, die sich niemals trauen würden, zu uns zu kommen, mhm. zum Beispiel. Absolut. Ja. Was ist das dümmste Klischee über Sexwork? Ähm, <lacht> was dir immer wieder begegnet oder so? Was ist so eins, was dir einfällt?
1: Fällt mir eins an, das hatte ich so in den letzten zwei Wochen so überdurchschnittlich oft so, dass man ein wandelnder Keim ist. Ein wandelnder Keim ist? Ne, so wie von Krankheiten nur so Strott. Ja, weil ja, äh, das so verseucht <lacht> ist quasi. Genau, ja. Mhm. Ähm, wo ich mir mal denke, ich weiß nicht, wie viele STI-Tests du in deinem Leben gemacht hast. Wahrscheinlich gar keinen. Bis
0: ein vielleicht <lacht> Bis mal vor ein. zehn Jahren. Genau. <lacht> ja.
1: Vielleicht ist es nicht das Dümmste an sich, so, aber es ist das, was mir jetzt gerade am ehesten in den Sinn kommt.
0: Ja, also das ist auch einfach so verletzend, so weil ich mir denke, so, ey, niemand, ähm, niemand achtet eigentlich so sehr auf seine sexuelle Gesundheit wie wir, weil mhm. es einfach unser Job ist. Auch Ich war auch von mir selbst überrascht, wie wenig ich über Sexualität und mhm. Krankheiten und sowas wusste. Ähm, und sich das dann anzuhören von Leuten, ja, kann schon echt irgendwie einen treffen. Mhm. Ich glaube ganz ehrlich, dass es auch so bis zu einem gewissen Grad religiöse Hintergründe hat. Irgendwie dieses Stimmt. so, ja, ich bin dreckig, verschmutzt, was auch
1: immer alles. Mhm. Absolut. Ähm,
0: ja, in welchem Kontext, weil du meintest, es kam jetzt die letzten zwei Wochen überdurchschnittlich oft, kam das von Kundschaft,
1: von Freunden? Von Kundschaft, ja. Krass. So, aber immer danach so erst die Fragen dazu, also hast du eigentlich HIV, so? Nachdem man es schon Sex gehabt hat.
0: <lacht> danach. Ja. <lacht> Gut. Ich weiß. <war> so... <lacht> Weiß nicht, hast du halt <lacht> machen. Ja, das ist krass. Aber das zeigt eigentlich einfach, wie krass ungebildet wir sind. Mhm. Und so, dass die Leute einfach... Ich glaube, die Leute gehen von sich selbst aus. Und weil die Leute sich selbst um ihre eigene Gesundheit zu wenig kümmern, denke ich, projizieren sie das dann halt auf dich und sind so, ja, du kümmerst dich bestimmt auch nicht. Mhm. Und du bist hier voll am rumhuren den ganzen Tag. Du musst ja irgendwas haben, was halt einfach kompletter Bullshit ist. Absolut. So.
1: Ja, auch ja. so diese Verunsicherung. Wenn ich schon so beobachte, wie manche Personen sich irgendwie Kondome überziehen, wo ich dann immer so direkt intervenieren muss, weil, weil das nicht der richtige Weg ist, ja, sind, bin ich immer, also sind die immer so, ja, und dann fragen die aber, aber du da unten, ist da bei dir alles in Ordnung? Ach ja. oh Gott, ey. hast
0: du Lieblingskunden oder
1: Kundinnen und
0: kommen... Flinters im Sinne von alles außer Männer mhm. zu euch ins Bordell und ins Massagestudio würde mich beides voll interessieren. Ich hatte
1: zwei nichtmännliche Kundinnen mhm. bis jetzt. Mhm. Ja, das war's.
0: Hattest du das Gefühl, dass da an der Dynamik irgendwas anders war oder an der Art, wie dich die Personen
1: approached haben? Dazu muss ich auch sagen, so beide nicht-männlichen Personen waren, in Begleitung von männlichen Personen, also deren Partnern. Mhm. Deswegen war die Dynamik glaube ich anders, als wenn sie alleine da gewesen wäre, auf jeden Fall. Aber trotzdem in beiden Fällen super angenehm, weil die halt ihr Denken unabhängig voneinander gemacht haben und nicht so stark auf sich fokussiert waren, mhm. was gut war, weil es, was es auch einfacher macht, mit den Personen dann zu arbeiten, als wenn die eigentlich so, du den Anschein hast, die wollen nur Sex miteinander haben, halt zu zweit und du bist so weiß nicht was, was da noch ich bin hier genau <lacht> ja ja ich würde mir auf jeden Fall mal wünschen dass mehr einfach nicht das männliche Personen die Dienst in Anspruch nehmen würden ja. glaubst du das Bedürfen also der Bedarf ist da schwer zu sagen ich, ich habe das mal so überlegt würde ich das machen würde ich zu einer Sexarbeiterin gehen und ich dachte so ja auf jeden Fall so keine Frage aber dann habe ich auch überlegt würde mir jetzt nichts eingefallen also aus welchem Grund oder aus welchem Beweggrund einfach. Mhm. Aber das ist auch wahrscheinlich also hundertprozentig für andere Menschen anders. Aber ich glaube halt, dass nicht männliche Personen einen viel besseren Zugang halt zu Sexualität haben und auch zu Intimität außerhalb von so Sexualität so mit allgemein schon Freundschaften, die meistens viel stabiler sind und viel äh, stärker ausgeprägt. wo Auch man, oft mehr Körperkontakt in Freundschaften ist mir aufgefallen so, ne? Auf jeden Fall. Ja, ja und einfach auch einen viel besseren Zugang zu so Reden über Emotionen oder keine Ahnung, über sich selbst generell weil das ja. ist ja auch voll oft also auch Männer kommen voll oft nicht nur weil sie Sex haben wollen, sondern weil sie über irgendein bestimmtes Thema reden wollen
0: Ja, ich habe gerade gestern auch irgendein Interview gehört, wo es um darum ging, so wie, wie fühlt sich dieses ganze Männlichkeitsding für viele Männer an und da ähm, wurde auch oftmals betont, so ja du wirst halt gleich als das Weichei abgestempelt, sobald du anfängst, über deine Gefühle zu sprechen. Mhm. Und dann viele Männer trauen sich dann nur vielleicht anderen, ähm, also halt unter ihren Männerfreunden, da nichts zu sagen. Und bei uns dann sind das aber plötzlich total softe, ähm, super zärtliche, super sensible mhm. Leute, die irgendwie sich voll viel Gedanken über das Leben machen und so. Und ja, also... Ich würde es den Leuten echt gönnen und echt wünschen, mhm. dass man über dieses Charme hinwegkommt und einfach sowas auch in den privaten Freundschaften einfach mehr Platz hat. So. Du bist nicht binär. Wie ist es für dich auf der Arbeit? Also so hast du das Gefühl, dass das... Was ist, also präsentierst du dich als nicht binäre Person auf der Arbeit oder ähm, sagst du dann manchmal so, hey, äh, ich bin eine Frau und ich gehe jetzt eher auf dieses weibliche Ding, weil man dann vielleicht irgendwie mehr Erfolg hat. Und so, wie wie ist dieses Thema für dich in deiner Arbeit? Ähm,
1: also ich gehe damit auf der Arbeit gar nicht offen um und spreche es auch in keinster Weise an, so sondern präsentiere mich einfach als Frau, weil ich glaube dass man dadurch, wie du schon meintest, unterm Strich mehr Erfolg hat und einfach mehr Zugang zu einem größeren Klientel, als auch, das ist halt so eine intime, so ein intimes Detail aus meinem Privatleben, das ich einfach nicht teilen möchte und was für mich in dem Kontext nicht so relevant ist, weil ich allgemein dieses Gespräch oder anders gesagt die Diskussion darum vermeiden möchte
0: oder jetzt dich tausendmal erklären musst, warum du bist,
1: wer du bist. Genau, ja, das verstehe ich total. Ja, noch keine Lust habe, so eine Bildungsarbeit zu leisten, die bei den Leuten wahrscheinlich nicht ankommt, nicht durchdringt und wo es mir auch egal ist, was sie. Ist
0: auch vielleicht manchmal besser einfach so, dass man nicht immer wieder sich diese. Also ich kenne das auch im Thema Sexarbeit, manchmal habe ich einfach keine Lust, das zu sagen, weil ich mir denke, ich habe keine Lust jetzt zu erklären, dass ich kein armes Opfer bin, mhm. was irgendwie von dir gerettet werden muss. Mhm. Also ja, ich kann es wohl verstehen. Ich glaube und hoffe, dass sich das auch irgendwie zukünftig ändert. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wieder was damit zu tun hat, dass dann vielleicht, wenn das männliche Kunden sind, dass die sich dann so verunsichert fühlen über die eigene Sexualität. Dass sie so sind so, aber was ist, wenn ich jetzt auf eine Person stehe, die keine klassische Frau ist? Mhm. Bin ich dann schwul? Weißt du, dass sie mhm. dann so dieses Bild in sich haben und dann so sind so, nein, sicher nicht so. Mhm. Also das finde ich auch interessant. Ich, ich hoffe, das ändert sich so. Naja,
1: it's a long way to go.
0: It's a long way to go. Glaubst du, wird die, wird das Thema Gender oder wird das Thema Sexarbeit? Wo glaubst du, wir sind, kommen wir schneller voran? Ist echt eine schwierige Frage. Ich
1: oder glaubst du, bedingen sich die zwei Sachen auch gegenseitig? Ja, vielleicht so, also so ein Teilaspekt, was mir gerade so spontan in den Sinn kommt, so, wenn man so statistisch bedenkt oder sich Statistiken dazu anschaut, welche SexarbeiterInnen am stärksten irgendwie gefährdet sind von jeglicher Art von Gewalt, sind es schwarze Transfrauen. Und ich glaube, wenn diese Gruppe so, so als schützenswert im Endeffekt in der Realität, sage ich mal, wahrgenommen wird oder es endlich anerkannt wird, dass diese Gruppe besonders schützenswert ist, hat, hat es ja auch im Umkehrschluss viel mit so Genderdebatten zu tun, allgemein ja. um Transrechte und so. Ja. Also, das ist jetzt ein sehr, sage ich mal, weiter Bogen, aber es ist auf jeden Fall ein, oder zwei Aspekte, die zusammengehören.
0: Ja, voll. Also, verstehe ich voll. Ich finde, es ist eine sau schwierige Frage und ich wüsste selber auch nicht die Antwort darauf. Ähm, aber ich denke auch, also so, dass grundsätzlich alle Bewegungen wie jetzt, ob das jetzt Feminismus ist oder andere Sachen, die einfach ähm, diese ganzen Menschen mit einschließen, dass sich das dann äh, auch auf uns SexarbeiterInnen und eben auch auf die am stärksten benachteiligsten Gruppen ähm, auswirken würde. Wenn es jetzt kein Feminismus ist, der genau das wieder ausschließt, mhm. was für mich kein Feminismus wäre, aber ähm, nur um es auch kurz gesagt zu haben... <lacht> nochmal zurück zu der Arbeit. Mit welchen Sehnsüchten kommen die Leute zu dir? Was ist so der Wunsch, number one quasi?
1: Mir fallen so zwei ein, die ich auf die gleiche Position stellen würde. Zum einen ist es so, einfach körperliche Intimität und Zärtlichkeit. Mhm. Nicht mal unbedingt sexueller Natur, einfach, dass jemand da ist, dass man irgendeine Form von Körperkontakt hat, sei es nur eine Umarmung oder so. Und zum anderen... So bestimmte sexuelle Vorlieben, die halt in der Partnerschaft aus verschiedensten Gründen nicht thematisiert werden, die die Person trotzdem ausleben wollen.
0: Voll Oder es sind ja auch teilweise einfach Single-Leute, aber die sich nicht trauen oder vielleicht auch einfach keine Person finden. Ähm, Stimmt, ja. Die, mit denen man das macht, ich denke mir, also... Ganz viele Leute, die so vorschnell über Sexarbeit urteilen und so sagen, so oh, ja, ähm, das ist ja irgendwie unnötig oder das sind irgendwelche Lose, die dann zu uns kommen. Ich denke mir so, ja, aber... Ähm wenn da jetzt irgendwie eine Person ist, egal ob die alt oder jung ist und die einfach sau einsam ist, hat diese Person das jetzt nicht verdient, dass jemand den in Arm nimmt, bis hin zu ähm, sexueller Befriedigung. Mhm. Wir alle wollen das, wir alle haben das Bedürfnis danach oder fast alle. Warum sollte man das jemandem verwehren? So? Also das ist auch so... Da verstehen viele Leute, glaube ich, auch nicht, die selber kein Problem damit mhm. haben, an Sex zu kommen, dass es aber vielen anderen nicht so geht und dass, wenn du einem gewissen optischen Bild vielleicht allein schon nicht entsprichst, mhm. dass es dann schon verdammt
1: schwer sein kann. Und ähm, genau. Auf jeden Fall auch so Menschen mit Behinderungen, so die, also ich habe viele Situationen, wo auch also Personen im Rollstuhl vorbeikommen und auch ihre BetreuerInnen dabei haben und die sich halt das richtig so vornehmen, so ein halbes Jahr lang und darauf sparen, um sich diese Möglichkeit irgendwie zu geben, weil es in der realen Welt sozusagen nicht funktioniert. Ja. Das ist der einzige, wie sagt man, die einzige Möglichkeit ist einfach im Endeffekt, ja. die Intimität zu erfahren, die man sich halt wünscht.
0: Ja, ich finde das richtig schön, dass da eben Betreuungspersonen auch mitkommen mhm. quasi und helfen, das zu organisieren. Ist, glaube ich, auch sehr zweischneidig, das, Schmer das Schwert. Mhm. Also, ich glaube, viele sind da voll dafür. Und viele sind dann so, also, ich hatte mal mit einer, ähm, wie wie heißen das, Leute, die speziell auf Sexarbeit mit Menschen mit Behinderungen trainiert sind, äh, Sexualbegleitung, mhm. hatte ich mal mit jemandem gesprochen und ich meinte auch teilweise, also, kommt dann auch in Krankenhäuser und sowas. Und teilweise gibt denen das Personal dort nicht mal die Hand und sowas, guckt die nicht an und ist einfach extremst respektlos. Mhm. Ich mir auch denke, das sind auch eure PatientInnen mhm. so. Warum, warum gönnt ihr ihr denn? Also ist so unverständlich mhm. für mich mittlerweile, das ist
1: krass. Mhm. Was bedeutet Erotik für dich? Das ist so eins der Themenfelder, die mich am meisten beschäftigen und die am meisten mein Interesse wecken, ich lese auch hauptsächlich nur Literatur, die irgendwas im Ansatz damit zu tun hat und schaue Filme, die auch irgendwelche bestimmten Konnotationen haben, die so mit einfach Sexualität verschiedenster Menschen zu tun haben und keine Ahnung, ich glaube, ich bin allgemein ein sehr sexueller Mensch, mir macht das viel Spaß, mir ist das sehr wichtig ähm, und Erotik Erotik ist für mich so, ich, ich kann mir darunter immer nicht so viel vorstellen. Das ist wie so eine Art abstrakter Begriff, Ja, mhm, mh. jetzt kein bestimmtes Gefühl mehr mir weckt oder so. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Im Endeffekt die, die Frage hast du eigentlich eh voll gut äh, beantwortet oder interessant beantwortet. Ähm, Erotik, ich glaube viele, oder ich weiß nicht, ich frage es mich jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, ob Erotik oft einfach nur genutzt wird als... Umschreibung Und wir meinen mhm. eigentlich eh Sex und alles, was damit zu tun hat. Aber es ist uns irgendwie zu riskant, mhm. quasi Sex zu sagen. Und deswegen sagen wir Erotik. Erotik. <lacht> ja, ähm, das Einzige, was ich mir darunter noch vorstelle, ist irgendwie so, keine Ahnung, dass Sex vielleicht so nur den reinen Akt beschreibt mhm. von rein körperlichen oder biologischen Vorgängen. Und Erotik so ein bisschen das... Was passiert im Kopf dabei? Mhm. Was, welche Rolle spielt Fantasie? Welche Rolle spielt die Stimmung? Ich zünde Kerzen an oder was auch mhm. immer. Aber eigentlich, wie du sagst, ist das ein abstrakter Begriff. Eigentlich gehört das alles so zur Sexualität einfach so mit dazu. So eine
1: mhm. Ja, stimmt. Oder auch einfach so eine bestimmte, also bestimmte Kunst irgendwie, wo nackte Körper zu sehen sind oder so. Bestimmte ja. Musik, die sehr so sensual ist oder auch tanzen oder so.
0: Ja, voll. Was bedeutet es für dich, Sexarbeiterin zu sein oder den Beruf machen zu
1: dürfen können? Eine sehr große Form von Freiheit, Unabhängigkeit, sein eigener Chef sozusagen zu sein, mhm. unterm Strich. Viele Erfahrungen machen zu können, die die meisten Menschen nicht machen können oder zumindest nicht in der Anzahl vielleicht. Mhm. Also es hat auch massiv mein Selbstbewusstsein geprägt und allgemein meine Person, meine politischen Werte. Also es ist der größte Teil so meines Lebens in der Form, welchen Einfluss oder wie viel Einfluss er auf so viele verschiedene Sachen hat. Es ist etwas, worauf ich sehr, sehr stolz bin und es auch offen zu sagen. Etwas, was mich so glücklich macht, wie, äh, wie ich es von jeglicher Form von Lohnarbeit nie gedacht hätte.
0: Voll schön. Ey. Voll, also ich kann nur zustimmen, so voll viele Sachen so ähm, sind für mich auch so. Ähm, ich habe noch zwei ganz kurze Abschlussfragen, mhm. beantworte gerne einfach so, was dir als erstes so ähm, in den Kopf kommt. Das eine hatten wir eigentlich gerade schon, was bedeutet Sexualität für dich, so ein ein Wort Glück und wenn du eine Sache in Bezug auf die Sexarbeit ändern könntest
1: welche wäre das? Entkriminalisierung Destigmatisierung Arbeitsrechte wie für andere ArbeitnehmerInnen auch genau voll schön, Ey, danke dass du da warst danke für die Einladung und dann war es das auch schon
0: wieder diese Woche und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt oder bei die Stimme der Huren unterstrich Podcast auf Social Media vorbeischaust. Dein Feedback oder Kommentare sind dort jederzeit willkommen.